0: Otra semana más, otro episodio, Mujeres Psicodélicas, y aquí, al otro lado del micrófono, Marina Febles, para contarte muchas cosas, novedades, eh, filosofía, pensamiento, novedades, pues eh, investigaciones nuevas, pues eso, información de valor, siempre. Siempre, 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 de mucho valor. Bueno, que al final siempre me digo al principio. Bueno, que hoy te traigo otro temita. Otro temita que creo que da mucho juego. Y que me encantará conocer vuestras opiniones. Ya sabéis que me podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, en Instagram. Y me podéis encontrar también en nuestro email de mujeres psicodélicas. com ¿Y qué te voy a contar hoy? Pues mira, eh, las mejores ciudades para tener un viaje psicodélico. Pero bueno, que esto es la lista de un medio eh, sobre psicodelia Y yo te voy a contar de esta, de esta lista, ¿vale? Pero yo te, luego te voy a contar la mía. Bueno, aquí cuentan ellos que en, en Georgia, en el estado de Georgia, en Estados Unidos, en, las, en Savannah, es un sitio que parece ser que es bastante chulo para una mmm, dosis moderada. Y un paseíto así tranquilito, ¿vale? Nada de ponerse loco ahí, que bueno, que si tú quieres te pones loco, pero todo muy bien, ¿vale? Luego, eh, también comentan eh, Manuel, el, el Manuel Antonio en Costa Rica. Yo he estado allí y la verdad que es un sitio espectacular y si sí, te puedes estar dentro del parque, lo que pasa que hay de, hay animales sueltos, obviamente, porque es un, una reserva y está abierto a que los hay monos y hay, en fin, hay de todo. Entonces, eh, no sé yo hasta qué punto eso tiene buen, buen fin. No, no sé, la verdad. <risa> no te sé decir con las experiencias que yo tengo. No sé, la verdad. Pero bueno, igualmente estás en medio de la naturaleza, en un sitio idílico. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Luego también hablan de Copenhague, en Dinamarca, que también he estado. Y la verdad que si vas así, rollo primavera, veranito... Ojo, ¿eh? Ojo, que tiene, tiene eso aquel. Y si ya te vas por Cristiania... Pff, a volar, o sea a volar, porque bueno, es la, es la capital hippie, es eh, un estado en sí misma y digamos que siempre han defendido el uso del cannabis y de los psicodélicos y como nació en la época que nació y se han ha hecho fuertes ahí y es un sitio que te recomiendo encarecidamente que visites. Si vas a Copenhague, visita Cristiania y cu cuidadito con los móviles y cuidadito, con digo, porque ellos son muy, muy celosos de de sus cosas, ¿no? De, y no puedes sacar fotos, por ejemplo, de la marihuana que venden y todo ese tipo de cosas. O sea que cuidado, pero de verdad que es un sitio espectacular y Copenhague ya de por sí me parece un sitio que parece de cuento. Así que, ¿por qué no? Un buen viajito psicodérico ahí. Luego estamos hablando en México. En México, yo personalmente, ellos hablan de, de Ciudad de México y yo no he estado en Ciudad de México, la verdad, no puedo decir. Pero sí que sé, por lo que he leído y escuchado, que es un sitio donde podrías visitar porque es precioso además es Oaxaca o Oaxaca como se diga, que tan perdonadme, amigos mexicanos, que lo digo fatal, oaxaca si no lo digo mal, eh, es un sitio de verdad que es el epicentro de la micología, o sea, el tema es el sitio, digamos, la capital de los honguitos y del honguito si lo sirve. Por favor, que, que es como un peregrinaje, hay que ir allí y bueno, intentar con el respeto, el respeto a las personas que viven allí y el respeto a eh, pues la tradición, visitarlo, me parece un sitio espectacular para ir. Luego también hablan de, de Cape Town en, su, en Sudáfrica. De hecho, conozco a una persona con la, con la que tengo una buena relación que vive allí. Y, y bueno, claro, estamos hablando de playas desiertas, de un montón de naturaleza. Hay sitios, por ejemplo, eh, con pingüinos, ¿sabes? Y tomar una dosis pequeñita y, no sé, ¿sabes? Disfrutar de esa naturaleza, es que me, parece, me parecería, la verdad, un planazo, la verdad. Eh, luego habla también de descolorado en Denver. Bueno, yo he estado en Denver, pero no sé mmm, yo hasta qué punto creo que una ciudad a ese nivel puede ser como algo, eh, no sé, en, divertido o no sé, sensible ¿no? En un, en, un, en un viaje psicodélico ¿no? ahora mismo además en Colorado es de los pocos sitios de Estados Unidos eh, donde casi, casi, casi es legal, o sea, creo si no me equivoco, no me quiero meter en temas legales pero creo que sí que ahora mismo eh, Colorado es uno de los, de los estados de Estados Unidos donde el consumo de psicodélicos la venta y el cannabis también son legales, también habla de Campot en, en, en Camboya tampoco he tenido el gusto de estar ¿vale? Pero parece ser que también es cierto que hay como un movimiento de turismo de drogarse allí y bueno, que parece ser que la, las playas de Camboya y demás parece ser que es un sitio espectacular para tener una experiencia psicodélica y, y bueno ¿por qué no? No sé, no, no he estado pero un, un viaje en barca o alguna isla así como <coughs> super guay, ¿por qué no? Otro destino en el que sí he estado y en este yo mmm, no me importaría probar, cuando estuve no hice ninguna experiencia de este tipo, pero lo haría feliz, es Edimburgo en Escocia y me parece un destinazo <risa> porque si ya me flipo sin ningún tipo de sustancia no me quiero imaginar de verdad el, el, el hecho de ir con, con, con la conciencia elevada y a tope no sé eh, es una ciudad muy mágica, muy especial, que recomiendo encarecidamente, si no es con drogas, por lo menos sin drogas, sin sustancia, pero vete a verla porque, de verdad, tiene una... Es que no sé, no, no lo puedo explicar. Tiene una vibra, una cosa muy peculiar, una energía muy peculiar, llena de historia, llena de misterio, no sé. Eh, a mí me dio esa vibra en ese momento, a lo mejor ahora voy y me parece eso, pues no sé, aburrido y todo, pero bueno. ¿Qué sitios también muy conocidos? Ámsterdam, por supuesto, eh, Berlín, por supuesto también. Dos capitales, además con una amplia tradición de eh, consumo de sustancias y sobre todo en Ámsterdam, desde que pues eso, se legalizaron, pues sus parques están bastante llenos de gente tripeada. O sea, que no he estado después de... Yo estuve hace muchísimos años, pero no he vuelto así como ya de adulta y de con todos los kilómetros que llevo viajado... Y la verdad que tengo ganas de volver y ver qué, qué, qué pasa, qué, qué, qué tal, o sea, ir con esa filosofía un poco de, de, de ahora de lo que sé y de experimentar, ¿no? Un poco creo que, que tiene mucho sentido. Y luego, obviamente, todos aquellos lugares donde tú te sientas cómodo, que los conozcas, que haya un contacto con la naturaleza eh, directo, ¿no? De alguna forma, siempre dentro de la seguridad, porque bueno, al final perdemos un poco de capacidad motora y podemos pues, a dar un traspié, rompernos un tobillo, <risa> esas cosas. Eh, por ejemplo, un sitio donde estuve recientemente, que no me hubiese importado tomar algo, pero se me fue, me fue un poco al traste del plan, Asturias en España, me parece un sitio mágico, de verdad mágico, para hacer un viaje psicodélico. Donde vivo, por supuesto, en las, en can las Canarias, es otro sitio mágico para probar sustancia y sobre todo por la energía que se mueve por esta locura de ser una, una tierra volcánica y sentir la vida que se siente bajo los pies, ¿no? Cuando estás en ese estado de, de elevado de conciencia. Y, y bueno, eh, ¿qué otros países? Por ejemplo, me encantaría una experiencia en Colombia, en un sitio seguro, obviamente, en una selva, esas colombianas, porque si yo ya tuve <risa> esas sensaciones cuando estuve, no quiero ni, no quiero ni imaginar cuando le, le pones y le busteas ahí con, con un poquito de hongos con un poquito de LSD LSD no, porque es que dura mucho se me, se me están quitando últimamente las ganas de consumir LSD por simplemente el tiempo que, que dura la sesión es que son tantas horas que acabas derrotado, acabas ya que no sé ni cómo te llamas <risa> al final de lo cansado que estás eh, y el cerebro a mil y, y cuesta mucho dormir y, y bueno. entonces hay que pensar además que si vas a hacer algo de esto Andar, hay que andar con mucho cuidado, tener cosas programadas y previstas, porque, eh, mm, por ejemplo, pues tener muy claro dónde está el hotel, si vas a un hotel, eh, estar acompañado, obviamente, si vas solo, pues mucho cuidado, dónde te metes, eh, el hecho de pues, que no se te pase el tiempo volando, pues no comas, no te hidrates y estés en un exterior, pues eso, en una ciudad y a lo mejor te sientas, pues, que a veces te puedes sentir eh, saturado de, de ruido de sensaciones la gente además eso es una cosa que aprendí hace muy poquito porque todas mis experiencias honestamente y con el corazón en la mano salvo alguna muy puntual eh, ha sido siempre en mi casa o en un entorno de seguridad no entonces no tenía yo que enfrentarme al mundo estando en ese estado y aprendí recientemente que no mm, no es buena idea hacerlo en un <risa> para mí hablo de mí ojo no es buena idea hacerlo en un entorno público no donde hay más gente porque además me entró la paranoia y pensaba que todo el mundo me estaba mirando y que todo el mundo sabía que estaba colocada, etc. Y no me no, no me hizo mucha gracia, la verdad, la experiencia no, no la llevé muy bien, no la disfruté como podría haberla disfrutado, aunque sí si es cierto que la, eh, la compañía fue gratísima, me reí mucho, pero a, a pesar de eso, en, en el fondo de mi cabeza estaba todo el rato esa, esa necesidad de... Eh, de, de estar mirándome alrededor y de controlarme y de pensar que no sabía ni cómo ponía las manos, era muy, era muy raro. No, no estoy yo hecha para, para ese tipo de experiencias en entornos públicos. Entonces, bueno, el que tenga esa fortaleza mental o esa capacidad de, de pues, sobreponerse a, a, pues, a su entorno y a vivirlo en, en sí mismo con seguridad, pues por supuesto me parece que hacer estas experiencias en un entorno... Eh, como una de estas ciudades que he nombrado o estos entornos, ¿no? me parece que son, me, me parece, ojalá yo pudiera, ya te digo, ojalá no me, no me llevaran por el mal camino esa, esas sensaciones, ¿no? pero bueno, son retos, son cosas que se aprenden y creo que al final, eh, cuando esto comience a moverse y que cada vez haya un movimiento de, de legalización alrededor del mundo y veamos claramente que esto al final pues, se decriminaliza, empezando por ahí. Que, que si tú los consumes nadie te meta en la cárcel por ellos, ¿sabes? Eh, en el momento que eso pase, lo sé con seguridad porque ya está pasando, que hay un turismo psicodélico, hay gente que, que se mueve por el mundo con la intención de, de, pues eso, de tripear. De hecho leí hace poco, eh, un, no sé dónde lo leí la verdad, porque leo tantas cosas que no sé ni dónde las leo que la, la actriz eh, Carrie Fisher, la, la actriz que encarnó a la princesa Leia en, en la Guerra de las Galaxias, ella fue una gran consumidora del SD. De hecho, ella era muy joven cuando, cuando bueno, pues en los 70, era pues, el boom de toda la sustancia y, y ella no se quedó atrás y ya, bueno, se sabe y se conoce pues, su experiencias su, su experiencia de adicción y su, pues eso, sus trat tratamientos de desintoxicación, etcétera Pero el LSD era algo que, pues que ella no lo consideraba ni que se tuviera que desintoxicar porque realmente es que si lo, lo, lo piensas con, la, con cabeza y, y conoces y entiendes es lógico que, que no lo viera de esa forma. Entonces ella comentaba que durante pues, toda su vida eh, se dedicó a viajar por el mundo a, a probar, a tomar LSD en diferentes parajes y a disfrutar. ¿no? Y, que, y bueno, que, que se fue a un sitio muy remoto, en una isla, con unos amigos y tal, y que, bueno, un sitio donde pues, nadie la conocía, y bueno, una isla súper remota. Y que se metió un tripi y se fue a, a la playa, y no sé cuánto, y estaba haciendo toples, y de repente, pues en un momento dado, eh, que estaba en su mundo, en sus cosas y tal, pues se gira, y había un grupo de japoneses pues, que le empezaron a sacar fotos, ella muy tripeada del SD, y... Eh en esa isla paradisiaca, y se dieron cuenta de quién era ella, y todo el mundo le sacó fotos en ella en topless y demás. Bueno, una experiencia que ella contaba, pues lo contaba... Ah, me acuerdo dónde lo vi, lo vi en un documental eh, muy interesante, y, y ella, er, ella todavía estaba viva en ese momento, y hablaba abiertamente de esa experiencia, y fue muy bonito como lo contaba, la verdad. Eh, así que, bueno... Eh, ya sabemos entonces no hemos inventado la pólvora honestamente, no hemos inventado la pólvora ya hay una generación y atrás que, que ya esto era el pan de cada día tomar el LSD y, y compartir y vivir y viajar y disfrutar eh, eso ya era algo que, que, que ya pasaba y que sigue pasando y que hay mucha gente muy fan del LSD y de otras sustancias y de viajar por el mundo con mucho cuidado ojo, porque si te las llevas de tu casa y te vas por ahí a la otra esquina del mundo, cuidado cuidado con las normas y la, las leyes en los países que visitas, porque eh, hay cosas que, que hay, hay países donde depende de donde te muevas te puedes ver en la cárcel por um, ni medio gramo de marihuana ni, ni una tableta del SDE ni, ni una pastilla de, de MDMA que es difícil de, de, de encontrarlo, por supuesto que es difícil porque es una cosa que se puede disimular muy bien no te estoy incitando a hacerlo, ojo, te estoy diciendo que cuidadísimo, cuidadísimo, que si lo decides hacer, infórmate muy bien de eh, las penas por posesión, eh, por consumo eh, en los países que visitas, si vas a hacerlo. Mi único consejo es ese, que si lo vas a hacer, infórmate bien por si la cosa se desmadra y acaba en la cárcel, que no sería ni la primera ni la última vez que pasa, que ya hemos visto casos gravísimos como el de esta jugadora de baloncesto en Rusia que eh, la cogieron con, con medio gramo de, de marihuana rica en CBD y un bote de CBD, de aceite de CBD. Y estaba estuvo en la cárcel durante un montón de tiempo en Rusia y fue a competir allí. O sea, que, eh, que, que no creas que, es que esto tiene que ser una dictadura en, plena, en, en la profundo de África. No, no, para nada. Simplemente en cualquier país, más cerca que lejos, te puedes ver en un problema. Entonces... Cuidado con viajar con sustancias, se puede, claro que se puede, porque la gente lo hace continuamente, pero hay que tener mucho, 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 mucho cuidado. Y aquí vuelvo a re repetirte que como me gustaría que si te gustan estos episodios, si te gusta el contenido que comparto aquí, el trabajo que hay detrás de mujeres psicodélicas, que tú ves que aquí me siento yo aquí a hablar y, y ya está, ¿no? <risa> hay un trabajo de investigación, de lectura, de aprendizaje y de intentar ser lo más fiel posible a la información y hay gente que seguramente que sabe muchísimo más que yo, porque por supuesto ¿verdad? hay, y hay infinita más que, 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 que saben muchísimo más que yo, entonces esa gente a veces se tira la mano a la cabeza diciendo, pero esta chica, ¿qué dice? Bueno, hago lo que puedo con la información que, que tengo y encantada de verdad de recibiros para hablar de ciertos temas que a lo mejor yo haya dado una información no completamente veraz, ¿vale? Entonces, comparte este podcast, comparte el conocimiento, que la gente entienda que es un estigma que nos han vendido durante muchos años, que se nos ha lavado el cerebro a nivel cultural y social, con leyes, con, con represión y, y que con el paso del tiempo se ha comprobado que la lucha contra las drogas, la guerra contra las drogas no ha servido de nada, que ha seguido estigmatizando eh, el consumo y a las personas que las consumen, eh, que ha seguido manteniendo viva una, una guerra eh, tremenda que ha costado que sigue costando vidas a diario y que ha demostrado que no sirve de nada. Entonces, cuanto más información tengamos y más despertemos el espíritu crítico, más fácil va a ser que esto crezca y, y vaya por el buen camino que es la libertad de cada individuo de decidir qué sustancias tomar y cómo vivir su vida. Desde aquí eh, comprendo que haya gente que ha vivido Experiencias muy negativas con personas que no han sabido controlar el uso de sustancias e incluso han podido fallecer por su, su abuso. Pero estoy hablando de un consumo informado, un consumo responsable y eh, que se aleja mucho de un abuso o de una drogodependencia. ¿vale? Entonces, desde aquí, animarte a que compartas a que me escribas, me cuentes qué ciudades te encantaría o que ya has estado y que ha sido una experiencia mágica eh, vivirlo allí. Por favor, cuéntame. Te puedes unir al grupo de Mujeres Psicodélicas, que es un grupo de Telegram, donde es una comunidad, una familia maravillosa. Y ahí me puedes contar también. Puedes contarme por redes sociales, en Instagram y en, en Twitter. Me puedes contar por email en el orla.mujerespsicodélicas.com y recuerda que al final de cada episodio hay un disclaimer legal que es muy, muy, muy importante que escuches, porque aquí todo se hace ok con la ley. <risa> ok con la ley. Nunca en contra, ¿vale? Así que te emplazo a que escuches el siguiente episodio y que siempre estamos aquí, de verdad, en amor, espíritu, intención, para seguir contando y divulgando sobre el maravilloso mundo de las sustancias psicodélicas. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Disfruta! ¡Besos! Tal! Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y, y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso las creadoras de Mujeres Psicodélicas serán responsables de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información de sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios. Y sin más, nos despedimos con un abrazo psicodélico.